0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。啊、呃，我们上一集有提到有关装潢的整个流程，哈，上集跟大家分享过了哈。今天要分享下集的部分。那么上集呢，其实就是在你在装潢的时候的一些准备事项。那么这一集呢，其实就很清楚的告诉各位，在施工之前、之后，那我们要注意的事项跟处理事项哪些哈？第一个，我想要跟大家分享就是。特别特别针对中古屋，也就也就是我们俗称的老屋哈。那如果这些老屋呢，基本上呢，在拆除的部分的话哈，比较仔细的设计师都会先准备一个拆除合约，因为呢，老屋的状况特别的多，那尤其会有一些漏水的问题，漏水会造成壁癌的问题。那么漏水的问题呢，一定要把漏水的源头给抓出来，所以抓漏这件事情非常非常的重要。所以在拆除的合约当中的目的其实就是抓漏，好，所以呢，因为这个非常非常的专业啊，其实一般的工班跟同胞他并没有这样的功力，所以呢，基本上这也是一个外包的业务哈。那呃、啊，基本上抓漏有专业的抓漏师傅，啊，这个部分的话，我想还是要交给专业来做。当然，设计师会找他自己配合抓漏的师傅来先做抓漏，啊，这是第一个的部分。那么第二个的部分要处理的部分呢，就是瓦斯管线跟这个接瓦斯热水器的部分哈，这个也是要请设计师请他相关的合作厂商来做处理。那我,我如果以台北来讲的话，厂商就是大台北瓦斯嘛，啊，新兴瓦斯这几些大厂哈。那这些部分的话，我想这个是算是比较特许的行业哈，所以要找其实很简单。那当然瓦斯管线的处理呢，切记。提醒各位装潢的业主跟小伙伴们，一定要找有牌照的人员来做处理。好，之前高雄的气爆的公安事件，我想大家都历历在目啊，也记得非常的清楚。好，所以现在的瓦斯管线施工要负担的责任哈加重很多。像早期的话哈，基本上都是水电师傅哈就兼着做哈，现在水电师傅也不敢自己做了，因为他涉及到刑责的问题，会非常的危险哈。所以啊，我们是。不建议找水电师傅，而且重点是也请水电师傅不要做这么危险的事情，还是要相关有证照的人员哈，那要去做这样的一个这个所谓的处理的动作。所以他申请的流程，我想大家都很清楚哈，就是要去呃申请瓦斯管配管的哈部分哈，就是你要去现场做一些丈量啊、设计啦，然后要报价，然后还要缴费啊、施工跟装表。啊，这些流程，我想大概就是以专业的瓦斯这个这个施作人员来做这样的一个施作。那么再来就是第三个要特特别注意的部分，在装潢的时候之前哈、哦，就是水电的检测哈、哦。这个水电的检测啊、哦，不管是新屋或者是中古屋，那尤其新屋的话哈、哦，有点像燕屋的时候你要做的事情，就是你燕屋的时候要交屋啊，你就会做一些水电的检测哈、哦。那么装潢之前，如果说你有确实要做的话，那可以看一下这个粪管跟排水管有没有堵塞，那电路的功能呢有没有出现问题？有没有一些插座是没有电，它开关没办法启动？当然这些有可能这些都会有一些状况要拆掉哈。但是我们还先起了解到说电有没有过电，电到底够不够用，足不足够？那有些电器呢，在这样目前尤其中古屋的状况之下，这些呃电流够不够用啊？电压够不够用？这个部分好，那所以这个部分要做一些测试哈。那所以说三用电表啊，量这个电压的部分哈，说是否稳定。那排水跟粪管的试水也要做一些测试哈。那么最后大家就会进到说装修前，你就会做一个动作，也是现在目前台北市跟新北市大概应该都是很专业的，而且是必须要做的，就是要申请室内装修许可证。那么申请这个装修室内许可证呢？如果说你今天住的是华夏啊大楼，基本上管委会有管委会的，我想八九不离十都要申请哈。那申请其实这个一口价可能最少都是六万起跳，那不同的地区、不同的平数可能会更高，而且申请呢有一堆手续哈。老实讲哈，专业的设计师是不太会申请的，这是另外有专门在跑这些。是的，室内许可证的一些公司来做申请的动作，好，那当然很多人是是觉得说，人不请就不要请，哈，啊，我这边跟跟装潢的业主跟小伙伴们建议就是说，一切以合法为主嘛，好，一切是以合法为主，哈，假设你今天是公寓，啊，你想要省这笔钱，那你说实在的话，在频道里面我就跟大家讲说，你就是要跟人家打打好关系嘛，邻你之间的这个友谊啊。方坊之间的友谊，你一定要把他关系弄好嘛。当然，人家可能就比较可以这个睁只眼闭只眼就够了。当然，这些话哈不能在频道上面讲。但实际上，你如果想要这样做的话，如果你觉得在邻里间这关系你是搞得定的话，哈，当然你要这样做可以试看看。不过回到回归到基本，还是希望你能够大家能够遵照这个法令的规定，哈。就是要申请这个所谓的装修许可证哈，那申请这个装修许可证呢，基本上你可以请啊设计师啊帮你做一些这个介绍跟建议哈，这个都有固定配合的部分哈，所以这个不太需要担心哈。那么申请的装修许可证的话，就涉及到管委会，那管委会的话，我就要呃这个特别也要了解一下管委会的一些对于施工的规范。啊，比如说施工的时间呢，呃、啊，有的是正常工作，大概一天工作是八小时，那有的要求是早上九点之后才能动工，下午两点之后才能动工，那这些规定都是影响施工的成本。本来师傅啊，这个一天有八小时的工作进度，可能现在可能只只剩六小时到七小时，所以人力成本是很贵的，是很惊人的哈。所以呢，本来啊八小时的人力成本可能会三千元、四千元。可是会变成四千元或五千元，好，所以呢，你今天每一天如果少一个小时的施工时间，你大概总成本哦，各位你大概记住，大概就会提升总成本的四趴到五趴，很可怕了，对不对？只是我一天少做一个小时哦，我总 total 你的成本就要增加四趴到五趴，这个是很很很贵的成本，哈。所以这些限制都会造成施工上的压力、哦、所以要特别特别的注意这个管委会对于这个施工,、哦、施工的规定尤其是现在在疫情还没有完全结束的时候，许多管委会对于疫情期的施工又更加的严格跟规范，所以在这个时候施工呢，其实你所付出的成本为什么是会贵，这个也是其中的一个什么关键之一了、啊，好，那现在我们要进入工程咯，那进入工程之后呢，第一个呢，你要施工的话，一定要先保护嘛，所以你一定要保护工程。保护工程的话，就公共区域跟室内都需要做好保护啦，那除了保护装潢之外，也是保护自己啦，也可以增加师傅的工作效率哈、啊，不会让师傅的绑手绑脚啦，也会自己会受伤。那这个部分哈、啊，其实啊、呃，一定要特别小心，尤其现在新的新的这个住宅，好的管委会对于这种。公共区域的保护非常非常的要求，所以呢，大家也要特别注意，说啊这一块成本也要把它纳入进去。如果说今天你是办公室的装潢哈，其实对于公共空间很多办公室的这个所谓的官网会呢，也是要求非常非常严格哈，因为它经过的人更多，因为上班的地方嘛，那威胁性也会增加，所以他们对于安全性的要求会非常非常的高。啊、哦，那这个部分的保护工程呢、啊，要特别特别的注意哈。啊、哦呃，保护工程完之后呢，基本上就是要打除清运的了。好，所以基本上呢，基本上前面一个动作就是说，在打除清运的时候哈，水、哦、电师傅会来先断水断电，好、哦，所以跟配好的临时电啊，跟照明要先做好啊、哦，有临时的这个没有照明，基本上就不太能做了，尤其是在这个屋子这个所谓的这个亮度不是很够的时候、哦所以呢，这个师傅在接这个临时灯的时候，晚一点在拆灯具跟断电，哦、那么拆除的时候，因为会很吵啊，因为有时候你要打壁砖或打地砖、哦、所以打除清理哈，就、哦、一个字，就是要快，一定要快，哦、那事先确认好哪些东西拆除之后可以加速打除的流程，就哪些东西要拆，哪些东西要打，先掌握做确认、哦那么公班呢？对于现况要第一时间回报，因为打坏打坏东西的状况非常非常多。好，那其实就不管是打，也有可能说这个这个打破管线的，啊，把不该拆的全部拆掉了，这些都会有，甚至你有打打到电线还跳电，这些都有。好，那最怕就是公班你隐瞒这些问题，哈，一旦隐瞒，其实基本上后面会出现更多的状况。好，比如说你把粪管打破了，没有关系。第一时间发现都不是问题，因为我们可以做弥补。水管打破了也没有问题啊、呃，发现了我们及早做处理哈、哦。所以原则上哈、哦，这些都是不能怪工班的，因为这种机械的东西还有老旧的建筑物，你根本不知道它承受的耐力度跟硬度是在什么状况之下。那机器下去的时候，针对不同硬度的材质，本来就会有不同反应，所以有些难难免会损坏，这个是很正常的哈、哦。那其实，在这些损坏当中、哦，哈，设计师跟公班都会吸收这个什么，这个物主不用担心哈。那只是说特别考虑到，就是说设计师的公班一定要诚实回报。这个也可以问一下设计师的公班，是不是长期跟设计师配合？我想我可配合久了，我相信这个部分也不是太问太多问题了啊，太多问题。因为你隐瞒这些问题，会造成后面的问题更大，后续的损失跟争执跟纠纷会更大。好，所以这个部分要特别的注意跟留意哈。那拆除完之后，我们可能有一些隔间的工程。那隔间的工程呢，基本上哈，现在还是比较主流，就是泥做的砖墙啊。当然，木工也有木隔间、轻隔间啊，有这三种哈。那有一些材质呢，比如说石膏砖、白砖、陶粒墙的概念哈，跟砖墙有点类似哈。那基本上有很多这种不同的墙面的材质，这个不是我们今天讲的重点，我们还是重点讲流程的部分哈。所以呢，这个泥做的工程的隔间工程哈。大概是在这个部分，那当然，这个不管是轻隔间或木作隔,隔间，或者是砖墙隔间好跟不好，这个大家先了解一下啊，可以做一下功课哈。再来就是隔间做完之后，就是水电工程哈。那水电工程就进行电管跟水管的配置。早期很多电管跟水管的配置呢，基本上都配在地底下，然就地板哈。不过也是因为这样子，会常常造成在施工的时候造成。楼下的天花板或者是不同的区域会漏水，这就很麻烦你不但要抓漏，还要防止做修补的动作。所以现在很多的水管跟电管其实也会走自家的天花板，自家的天花板，这是另外比较新的一个工法哈。当然，不管是走天花板或者走地板，这个都是跟设计师做一下沟通了。因为走天花板的话，你天花板的高度势必会会变低。那如果说你本身的这个屋子的，高度不够的话，哈，又再加上这个天花板变低会有压迫感的话，所以适不适合走天花板，这个我想还是要跟设计师做一下讨论。那么水管的部分呢，基本上呢就是厨房啦、厕所啦排水管路的配置，我想这个部分要特别的留意，哈。当然还有一些防水的东西，包括浴室的部分，哈，这个我想一定要特别跟设计师做一些确认的动作。电管跟水管之间管线后续你做啊，要做好，要固定啊，避免松动啊，这个很重要哈、啊。那有些管线呢，其实基本上就是做起来先放着、啊、那有时候往后的这个拖延其实也可以了啊，也可以了哈、啊。那这个部分跟大家做一个说明。管线好了之后呢，基本上就是冷气的工程哈、啊。这个阶段的话，冷气会先拉好铜管啊、排水管跟控制的线路哈、啊。电源的水电呢，会配置好到主机的这些位置哈。啊那这个部分要特别留意。那么再来呃，这个冷气机的位置动好之后，就泥做的工程。好，泥做的工程，通常这个时候的门框啦、啊、铝门窗会同时在这个时候一起施工。门框啦、啊、窗框啦、啊、工程，有时候会跟泥做重叠。有时候像是塑、啊、钢门的门框，或者是铝框的框、大门的框、木工的门框，要看状况。每个工地啊，每个案长不太一样，有的会在这个阶段也会一起做。那么泥作的工序的逻辑呢，先是墙面、后地板，那么打底跟贴砖都是一样的顺序哈、哦。所以呃、啊，基本上你看记录的话，如果他做到地面的话，就表示这个泥作工程已经进行的差不多了、哦、也是蛮顺利的。好、哦，再来就是说做好泥作工程的时候，你一定要做防水。我们刚才所提到，那防水会打底后，隔天再施工，施工后一天呢再做试水哈。哦那当然要看天气了哈，基本上天气如果说比较干燥、比较热的时候，这个速度会快一点；但是如果这个天气是比较潮湿的哈，比较冷的时候，这个可能啊时间会拖长一点。好，所以呢这个部分的话啊，这个防水跟试水啊，大概是过程是这样子。再来就是门窗的施工哈，那么这个门窗的施工最主要是要把框立起来，施工时间呢一般是在泥作打底的前后。那么你做可以协助铝框做砍缝的这个工作哈，啊木工的窗框跟门框要看状况不一定啊，原则上木工进场基本上就差不多就可以了、啊、差不多就可以了哈。好,好，那刚刚提到木作，再来就是木作的工程哈、啊，那么木工的逻辑啊顺序也是先天花板，再来就是隔间啊墙面啊柜体跟表面的这个材石的修饰，最后才是地板。好，木工的大概顺序哈、哦、是这个流程哈、哦。那今天不讲这个顺序里面的内容，就大概讲一下流程，让大知道。好，大家知道哈、哦。那基本上呢，木工有时候施工的时候呢，跟大家稍微再说明提醒一下，有时候是需要水电配合的。好，水电配合的。那这些不管是木作、天花板的拉线、出现，或者是下半水管的修改跟下半水管的施工啊，这个部分的话。因为大概现在目前大楼都有这个消防水管哈，那怎么修改这个跟天花板的这个木工施工也是有关系的哈，所以这个都都会一起混在一起做。那么木工施工差不多到一段,段落的话，已经在进行到油漆的工程哈。油漆的工程呢，基本上就是跟批土啦，整平啦，凹凸跟不平不平整面要怎么做？那今天也不在这里讲，只是稍微提起大家，大概是这样子。那还有怎么制做 A B 胶啦，这些部分哈，大概就是会在这个这个所谓的油漆工程里面的前期作业都会把它做好。那大概是用手刷漆啦，还是喷漆啦？用水性漆还是油性漆啦？天花板跟墙面的喷漆啦，壁面跟天花板的喷漆啦，啊，这些都是在油漆工程里面。当油漆工程已经告一段落的话，基本上已经是收尾的动作了啊，已经是收尾动作。那收尾动作呢？其实基本上有个关键点，就是油漆的装潢现场，针对所有的交接缝处，施打水性的 s l i c o n 就细粒康哈，避免日后油漆哈产生龟裂哈，产生龟裂。那再来就是啊，可能木做的这些表面啊喷漆啊，就是冷烤的部分哈，冷烤漆的部分哈，也开始在这个部分收尾的时候在做这个所谓的喷漆的动作。那这个贴完喷完这个这个所谓的这个呃冷烤漆之后呢，可能我们还要涂一层透明漆啊、哦，透明漆的部分哈、哦、啊，当然这些还有透明油啊、哦，护护护木油啊、哦，这个部分也要开始做。那么再来就是最后一个，是地板的工程哈。哦那地板工程就是说，如何施做这个架高木地板，那木地板可能要架高的部分哈。那这个木工师傅如果施施做木地板，就跟打这个斜雨的平铺海岛型的木地板，啊或者瓷砖啊这个部分，如果是瓷砖的话，可能就比较不需要；如果是木地板的话，最后就需要有这种所谓的地板的这个施工。当然了，地板的施工我就补充一下，大概有几种做法，一种当然都直铺了。直直铺很简单嘛，按照字面上解义就是直接的铺设嘛，没有打底板直接上啊，一般就是卡扣的超耐磨地板在用，好、啊，但是这个前提是什么？就地面要平整，你平你你的地面不能是凹凸不平的，好、啊，当然这种一定前提要有。那一种是平铺啊，上甲板后再施工，还打破超耐磨的卡扣都是这样施工的、啊、那第二种就是我们刚才提到，就架高地板啊，架高之后呢，铺设木地板之后呢。啊，再来铺设这个木地板的部分，当然在计价上一定有不一样、啊、不一样施工的材料多寡啦、啊，难易度都会有差，都会有差。好，再来最后已经到了系统柜啊，系统柜的话，基本上就是直接从工厂上做好的这个柜体，直接到现场去做安装的动作，这个其实动作会很快。再来就是水电的收尾，好、啊，就是安装这开关啦、啊、插座啦、啊、砍灯啦、啊、灯具的开口啦、啊。那木工的封板之后的油漆进场前那个部分哈，这些水电的收尾的部分再来最后就是壁纸跟窗帘跟玻璃那这些壁纸啦，有需要贴壁纸的，有需要用窗帘的，有时候有些玻璃的部分那这个怎么粘贴这些烤漆玻璃啦，这些在这个步骤大概要把它完成。最后收尾的工作实在是蛮多的。哈。刚才讲说收尾，收尾就是收了好几项。所以基本上各个工项都可以来收尾的。那么水电呢，可能来调整灯的位置有些东西弄脏了，尤其来修补一下。门开合哈，或有些状况，它的五金啊，可能不是那么顺，要稍微调整一下。那么食材可能会吃色，大家找美容来处理啊。各式各样的这状况都有，其实大概调整一下就 OK 了哈。那么还有后续的清洁跟搬家哈，大概屋主就可以入住哈。那么验收的问题也是我刚刚所提到，也是按部就班，各各个工种按照它的这个分类跟品相，那基本上如果说呃每一个呃装潢的顺序，如同 Jordan 所讲的，都有按部就班，都扎扎实实的有到位的话，验收基本上就是走个流程，大概问题不大啊。如果说会有问题的话，一定是前面出了问题了啊。那不是做不好，就是他就是装装潢诈骗嘛。大概就是这样子哦，那你说客人有没有在刁难的部分？也不是说没有，当然一样跟师傅一样哦，我觉得 99% 的客人都是很良善的，不至于发生刁难的部分。那刁难的部分，你自己设计师也要自己有底吧，你今天找的这个客户，怎么可能第一第一次见面你就知道他？你第一次见面就大概知道他长什么样子嘛？他如果是一个非常呃龟毛的人，非常吹毛求疵的人，那你要接这个案子，你自己就要有心理准备。好所以呃，这个双方一开始见面啊，从啊、呃、一开始谈这个丈量、谈图，一直到后面完工，起码经过三个月甚至到半年的时间哈、哦。那我想这些新的感是在这个三个月跟半年建立起来的。所以呢，啊、呃，如果你愿意接，那当然就没有问题啊。如果说你今天觉得搞不定这个客户，你不想接，那其实也是避免这个之后问题的发生，也不是什么坏事。总之啦。装潢的流程呢，非常非常多啊，也非常非常的这个杂跟乱。就是刚 Jordan 在上集的时候提到，那只是把这个顺序啊走一遍，让装潢的业主跟小伙小伙伴们知道说要如何了解装潢的整个过程，品相啦、啊、内容啦、啊、价格啦、啊、大家都知道，顺序你也知道了，那么这个整整个装潢的内容你就掌握的进度就非常够好。接下来就是实打实的，就是。要去做监工的动作，跟设计师一起去看这个工地。好，今天的分享就到这边，有任何的问题，希望能再继续收听我们你家我家频道里面的一些内容，呃、也可以上我们点一点室内设计的网络平台，把你的问题丢出来。今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。